0: Was ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind mitten drinnen in der ersten Runde und irgendwie hat keiner so wirklich Bock, seine Serie zuzumachen, außer die Boston Celtics. Jetzt als erstes Team, komplett verrückt. Darüber werden wir heute natürlich quatschen. Ich muss auch lachen, weil wir haben am Wochenende, haben Björn und ich darüber gesprochen, wir haben schon beide gesagt, hey, hoffentlich gewinnen die Warriors jetzt ihr viertes Spiel. Nein, 3 <lacht> Dann denken wir so, ja, Philly, hoffentlich macht ihr den Sack zu. Ja, nee, 3-2. Das ist ja.
1: <lacht> Ich weiß, dass sich die Sixers serie am meisten abfuckt. Also darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Aber wir wollen natürlich auch vor allem heute das Augenmerk auch nochmal ein bisschen auf Celtics Brooklyn richten, weil ja. wenn du dir so die Reaktionen anguckst von den Leuten, das war mir gar nicht so sehr bewusst, weil ich die Serie eigentlich nach dem 3-0 mehr oder weniger abgeschrieben hatte. Mhm. Aber jetzt, wo das 4-0 passiert ist, höre ich plötzlich von allen Seiten, ey, was eine Blamage von Kevin Durant, er hat seine Legacy damit beschädigt, ähm, Kyrie Irving, der letzte Lappen. So Du hast nur solche krassen Sachen ja. plötzlich. Und ich dachte eigentlich, dass wir da schon drüber sind, weil wir alle eigentlich etabliert hatten, wie stark doch die Celtics sind. Weißt du, für mich ist das gar nicht so eine krasse Niederlage jetzt der Netz, weil die Celtics für mich einfach gerade aussehen wie der Titelfavorit Nummer 1.
0: Ja, ich würde mitgehen. oder also Celtics ja, ne? sehen gerade ja. verdammt stark aus. Also ich bin im Kopf jetzt auch schon heute irgendwie gleich, ich habe die Serie für mich abgehakt. Heute ist unser wie das klingt, unser letztes Gespräch über die Serie. Aber danach denke ich irgendwie schon an die Bugs. Da steht es 3-1. Ich denke, die werden den Sack... Hey, bitte, komm, mach den Sack zu. Äh, 4-1. Ich, ich,
1: ich verspreche es dir, ich garantiere es dir. Und Der Mann falls kommt noch mal mit 50. Ja, ey, falls sowas passiert, komme ich Sonntag nicht in den Pott. <lacht> weil dann schäme ich mich zu sehr. Ja. Aber also, die, wenn die Bucks das nicht zumachen gegen dieses Bulls-Team, dann weiß ich auch nicht mehr, was los ist. Da mhm. steht es gerade 3-1, Leute. Ja. Und äh, das Spiel ist von Mittwoch auf Donnerstag. Das heißt, selbst wenn ihr den Podcast gerade hört, am ersten Tag wisst ihr, wissen wir immer noch nicht das Ergebnis. Aber also ich gehe mal fest davon aus, dass die Bucks Spiel 5 gewinnen.
0: Ich glaube auch. Ich glaube vor allem, weil die Bucks jetzt einfach die Bulls auch defensiv entschlüsselt haben, besonders der Mardi Rose und mich wird es wundern. Und dann, mhm. dann geht es ja eigentlich... Eigentlich, Warte mal, wenn das am Mittwoch... Was hast du gesagt? von Mittwoch auf Donnerstag? Ja. Dann ist es vielleicht am Sonntag ja schon, dass es eventuell Game 1 gibt. Sa
1: Samstag oder Sonntag müsste dann Spiel 1 sein, Celtics Bucks. Deutsche Primetime,
0: <lacht> hoffentlich. Wahrscheinlich dann um 1 Uhr oder so.
1: Ja, ich glaube, diese geilen Spiele, die wir jetzt immer hatten am Wochenende, mhm. so 19 Uhr und 21.30 Uhr, die gibt es jetzt nicht mehr ab der zweiten Runde.
0: Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ich weiß, dass es irgendwann... In der zweiten oder in den Conference-Finals gibt es da nicht mehr. Ich glaube, in der zweiten Runde hat man noch Glück, aber ist ja auch vollkommen egal. Ey, ich, Wir sind gerade voll vom Weg abgekommen. Du hast gesagt, mit überreagiert Und Kevin Durant in der Legacy ist jetzt komplett hinüber. Und Irving ist mhm. irgendwie der letzte Lappen. Äh, die haben einfach beide keine gute Serie gespielt. Aber ich, ich weiß nicht, in diesem Jahr habe ich auch das, das Gefühl, dass alle schon sehr streng sind. Egal, ob jetzt in dieser Serie oder so. Ich meine, Kevin Durant ist jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie der schlechteste Basketballspieler auf dem Planeten. Ne? Der hat einfach in dieser Serie nie seinen Rhythmus gefunden. Die Celtics haben das überragend verteidigt. Bei Irving, finde ich, hat man einfach gemerkt, wie gut ihm das immer tut, wenn ein Playmaker an seiner Seite ist. Das war Durant nicht, das war von den anderen keiner. Und am Ende haben die Celtics es dann einfach souverän zu Ende gebracht über ihre Defense. Und ich will gar nicht wissen, wie wäre zum Beispiel die Serie äh, verlaufen. Hätte es diesen Buzzerbeater Buzzer nicht gegeben im ersten Game, habe ich heute irgendwie mm. ein paar Mal dran denken müssen, was wäre passiert, wenn dieses Spiel das erste gleich an die Nets gegangen wäre. Aber ja, jetzt muss man natürlich im, pa im Sommer ein paar Fragen beantworten. Wie geht's weiter mit, äh, mit Irving? Wie geht's weiter mit Steve Nash? Bleibt er ja der Head Coach. Ben Simmons? Wie groß wird sein Impact sein? Das war auch so ein riesengroßes Thema jetzt, dass der im vierten Spiel nicht spielt. Wie die ausgerastet sind. Reggie Miller, Charles Barkley, Stephen A. Smith, alle sind voll ausgeflippt.
1: Yeah. und das habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden. Also irgendwie, wir beide gehen, glaube ich, immer nicht so krass mit, mit diesen gehypten Takes von den, von den Leuten in den USA, weil ich habe das hier auch im Podcast jede Woche gesagt, nie im Leben kommt der zurück. Hm. Was soll der denn machen? Der kann doch nicht ein Jahr lang nicht spielen und dann in ein entscheidendes Do-or-Die-Playoff-Game gehen. Du hast es nicht Predigt wie beim
0: Gottesdienst. Ich
1: hab keine Witze. <lacht> Ja, und, und ey, ich, ich hatte jetzt am Ende auch recht und darum geht's ja eigentlich gar nicht, aber zu den Netzen nochmal, also Kevin Durant hat äh, sich in der PK ausgesprochen für Steve Nash, hat gesagt, Steve Nash sollte der Head Coach bleiben, das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn dein Superstar weiterhin will, dass du der Coach bleibst, Kyrie hat in der PK gesagt, dass er eigentlich keinerlei Grund sieht, Brooklyn zu verlassen hm. und er das klären wird mit, mit seinem Vertrag. Also kann man auch davon ausgehen, dass er bleiben wird. Ich denke, Simmons hat auch erstmal mal ein Zuhause gefunden. Ich glaube, der ist ganz froh, ein NBA-Team gefunden zu haben, wo er nicht der verrückteste Typ ist auf dem Feld. <lacht> ja. Und ich glaube wirklich, man sollte Brooklyn einfach noch dieses eine Jahr geben. Die hatten das James-Harden- Fiasko, was hm. man auch schon wieder jetzt komplett vergessen hat, aber die hatten einfach einen Superstar in ihrem Team, der aufgehört hat, für das Team zu spielen und einen Trade erzwungen hat zur Trading-Deadline. Das passiert ja auch nicht bei jedem äh, Championship- Favorit einfach so. Dann hatten sie die ganze Kyrie Irving-Sache, dass er nur die, die Hälfte der Spiele machen durfte. Also Durant die haben so war
0: verletzt, auch wieder 20, 30 Spiele.
1: Exakt, Durant <lacht> war sehr lange raus. Also die haben so eine lange Liste, lass die doch erstmal nächste Saison wieder spielen. Und noch kurz zu dem Durant-Thema. Wir können jetzt immer wieder sagen, ey, ein All-Time-Great wie Kevin Durant muss in so einer Serie mehr abliefern. Ein All-Time-Great wie Kevin Durant darf keine 16 Punkte in dem Spiel machen. Wie wäre es, wenn wir anfangen zu sagen, ey, die Celtics haben eine All-Time-Great-Defense. Ja. Ich weiß, das ist sehr frisch jetzt und man will das jetzt nicht natürlich im Moment einfach so den Titel an, an eine Defense geben. Aber also sag mir bitte eine Defense in der NBA-Historie, die auf dem Level agiert hat. Da gibt es ganz wenige. Und die haben, die können alle switchen, die sind riesengroß, die sind super lang, die sind super athletisch. Wenn, wenn die Leute von der Bank kommen, kommen die nächsten Elite-Verteidiger. Also die Celtics sind einfach ein All-Time-Defense-Team. Ja, König ich echt, sie jetzt schon.
0: Wo ich echt fast raus war, Grant Williams kommt rein, steht gegen Durant <lacht> und macht... Ey, der Wing, wie als wenn das Scotty Pippen und Gary Payton in einer Person wäre, stoppt ihn. Ich glaube, KD hat sogar einen Turnover in dieser Possession gehabt dann. Also, mhm. ja, also, ja, also sie sind einfach gerade wegen ihrer Defense und weil sie offensiv, offensiv bleibe ich dabei, war sicherlich nicht alles perfekt. Taylor mit einer Überra überragenden Serie, mhm. ich glaube, 50, 40, 90 hat er nicht ganz hingekriegt. Ich weiß, die Freiwurfquote nicht mehr ganz auswendig, aber es war auf jeden Fall.
1: Ja, ja, dann nehme ich es zurück. Ist, dann ist er ja, ja, doch nee, nicht so krass. Äh,
0: also muss man echt mal im Sommer gucken, ob mal einen von den beiden Jays tradet. <lacht> ja,
1: lieber doch einen der Jays traden, genau. Ich glaube, der Take ist auch offiziell beerdigt, oder? Den das müssen auch wir, wir beide wieder, wieder Ja, wir ja das, das wird mal nie mal wieder jetzt jemand sagen. Und mir, mir hat ja auch jemand geschrieben ähm, bei Patreon, der hat sogar geschrieben und meinte: Ey, ich habe euch das. Ähm, der hat uns Anfang des Jahres hat er geschrieben so ey gib den beiden Jays noch ein bisschen Zeit mhm. und ich habe ihm damals geantwortet und gesagt ja ich verstehe was du meinst aber ich glaube trotzdem nicht dass das funktioniert bei den Celtics aber ich gebe dir die Zeit und jetzt hat er äh, nochmal geschrieben und meinte so ey lese nochmal was wir damals hin und her geschrieben haben <lacht> so I called it ja. also schau da dann den Kollegen und ich weiß nicht, ob du die Liste offen hast, können wir auch nächste Woche machen von den Leuten, die neu bei Patreon dazu gekommen sind. Aber einer heißt Help the Helper und dafür, <lacht> dafür muss es einfach einen Shoutout geben. Schöne Grüße an der Stelle.
0: Ja, es ist echt krass. Also diese Entwicklung der Celtics, zum einen macht es einfach nur total Spaß als neutraler Fan. Man hat sich ja immer irgendwie gewünscht, dass die mal dieses ganze Potenzial, was da auf dem Feld steht, auch endlich mal ähm, übertragen können. Und jetzt in der Playoff-Serie gegen wirklich Durant, gegen Irving, die natürlich auch gefühlt alles alleine machen mussten, aber halt auch schon zu sehr... Es war mir persönlich, weiß nicht, wie du es gesehen hast, zu viel Isolation-Basketball. So viele Possessions. Durant bekommt den Ball. Und dann haben sie eigentlich den Basketball gespielt, den wir beide immer bei den Celtics kritisiert haben. Alle stehen. Alle stehen mhm. und warten. Und das ist einfach. Und ja, ist schön, dass Kevin Durant sich für Steve Nash ausspricht. Ich finde trotz allem, man hätte in dieser Serie halt irgendwie den Ansatz von einem Adjustment sehen wollen. Hast du irgendwas gesehen, dass Steve Nash irgendwas gemacht hat, damit das in der Serie besser läuft? Weil mir ist jetzt persönlich nichts Konkretes aufgefallen.
1: Ja, natürlich. Er, er hat Black Griffin eingewechselt <lacht> ja. in, in Spiel 3 und Spiel 4. Das war und das so war der, der richtige Gamechanger.
0: Verzweiflungsmove
1: schlechthin. Ja, ja war es wirklich. Nein, also natürlich, ich, ich, ich tue mich immer schwer so bei den Coaches, weil... Du kannst jetzt auch zum Beispiel Kevin Durant und Kyrie Irving, kannst du jetzt auch nicht sagen, ey, wir spielen jetzt übrigens ganz anderen Basketball. So, dann gucken die dich an und sagen, ja, schön, dass du das sagst, aber auf dem Feld habe immer noch ich den Ball in der Hand. Und zum Beispiel, ich dann weiß dann ich nicht, Ich zeige ich ihm
0: seinen Statbogen und dann sage ich, nee, hast du, <lacht> nee, hast
1: du nicht. Ja, stimmt. Dann sagt aber er aber in der
0: PK, er merkt, sie müssen leider im Sommer gehen, hat keinen Bock mehr, mit dir zu arbeiten.
1: <lacht> ja, also in, in Spiel 4 jetzt muss man ja erstmal sagen, Kevin Durant, überragendes Spiel, ne, 39 Punkte, 9 Assists, 47 Minuten gespielt. Das ist halt auch das Thema immer bei Brooklyn gewesen. Also wie oft haben wir das gesehen, dass KD irgendwie 48 Minuten durchspielt in den Games, die die wirklich wichtig waren. Und zum Thema Adjustments, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, er hat ja schon jetzt, also zumindest hat Kevin Durant sein Game justiert. Jetzt kann man fragen, okay, wie viel kommt davon von Kevin Durant, wie viel kommt davon von Steve Nash? Aber KD hat andere Würfe genommen und hat sich anders freigelaufen und hat versucht ein bisschen mehr Offball zu kommen. Hat ähm, versucht, quasi die die abzuwenden, indem er immer direkt aus dem Drive hochgegangen ist oder direkt aus einer Bewegung hochgegangen ist, anstatt nochmal zu gucken. Der, der hat schon ein bisschen justiert, Kevin Durant. Aber ich bin, ich bin auch bei dir. Also Steve Nash hat jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, Popovich-Style gecoacht. Ja. Das, das muss auch klar sein. Ähm, ich will gar nicht jetzt, dass wir den ganzen Pod nur über diese Serie reden. Deswegen mache ich jetzt mal eine kleine Transition in die Starting Five, weil eine meiner Fragen wäre an dich gewesen heute. Findest du, dass diese Serie jetzt, diese Serie jetzt speziell Kevin Durant's Legacy in irgendeiner Weise beeinflusst hat? Und, und das kannst du jetzt einfach für dich beantworten und dann vielleicht einmal so aus der Sicht von, ja, wie, wie es die Medien aber sehen und, und wie es die Welt sieht. Also hat diese Niederlage, dieser Sweep, vor allem auch wichtig, dass es ein Sweep war, hat das Kevin Durant's Legacy für dich beeinflusst?
0: Also für mich persönlich glaube ich nicht, weil das war die erste Runde. Warte er eine Woche ab, in einer Woche spielt die Bucks gegen die Celtics und kein Mensch spricht mehr über diesen Sweep. Ist meine Vermutung und ich mhm. denke auch nicht. dass Ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn das jetzt die Conference Finals gewesen wären. Es geht darum, in die Finals einzuziehen und dann kriegst du 4-0 auf den Sack. Aber so hat man ja auch schon gesehen, es gab schon auch einen Grund, warum sie der siebte Seed waren. Mit den ganzen Problemen, mit den ganzen Verletzungen. Also das äh, Conference-Ranking hat ja schon auch ein bisschen wirklich die Saison wiedergespiegelt. Und dass man nicht komplett ohne Probleme in diese erste Serie geht, auch das war vollkommen klar. Natürlich war es irgendwie schockierend zu sehen, dass es doch eine Möglichkeit gibt, Kevin Durant aufzuhalten. Und wir beide, mm. wir waren immer Team. Nee, geht nicht. <lacht> ja, geht nicht. Ja. Äh, deswegen äh, auf jeden Fall, ja, Wurden wir eines Besseren belehrt? Aber ich denke, das ist jetzt nicht so ausschlaggebend. Das, ist das, das war keine Finals-Niederlage. Das war kein All-Time-Great-Team. Auch da kann mich keiner überzeugen. Ja, Irving an seiner Seite, aber ansonsten die anderen sind standardmäßige Rollenspieler von Claxton, Paddy Mills. Da war jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob man vielleicht anders drüber sprechen würde, wenn James Harden noch mit dabei gewesen wäre und die hätten 4-0 auf den Sack bekommen.
1: Dann, ja, aber dann hätten sie auch zum einen nicht viel Null auf den Sack bekommen und dann wäre auch viel mehr äh, der, der Kritik auf Hagen gegangen.
0: Ja, denke ich auch. Weil, ja. weil
1: er der zweite Superstar gewesen wäre und, und Kyrie ist einfach nicht ganz dieses Level. Aber okay, du, du sagst persönlich für dich ja. eher nicht. Ähm, ich gehe mit. Den,
0: und von den Medien, um das auch noch kurz zu warnen. ich glaube, die Medien mm. wenden vielleicht gerade das erste Mal so ein bisschen LeBron James Maßstäbe an bei The Durant, mm. um zu sagen, ey... <lacht> Ja, ist so. LeBron kriegt ja, ja. immer auf den Sack. Also muss man nee, auch. Ich wollte
1: gerade sagen, machen die das, weil LeBron nicht in den Playoffs ist? <lacht> weil ich habe mir das auch schon gedacht, das ist äh, ein bisschen ungewöhnlich. Mhm. Und das, das war jetzt aber auch erst bei dem, nach dem Sweep. Ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das davor schon war. und Also hätte, hätte LeBron irgendwie zweimal 16 Punkte in der Serie, ich glaube, dann werden die Medien Boah. auch durchgedreht.
0: Ja, das... Hätte es die anderen Serien in der ersten Runde gar nicht mehr
1: gegeben. Berichterstattung ja, eingestellt, wirklich. überall
0: nur LeBron joked.
1: Ja. Ey, äh. aber ESPN könnte sowieso einfach das Netzwerk irgendwann zu LeBron Network umbenennen. Das stimmt, aber ja. Lass zur nächsten Frage gehen. Du hast äh, gerade du gesagt,
0: du siehst es auch so, oder? Sorry, ich habe dich ich unterbrochen. Ja,
1: ja, nee, du hast recht. Ich, ich sehe es auch so. Ich finde nicht, dass das viel von seiner Legacy wegnimmt. Aus den genannten Gründen, die du gerade meintest. Vor allem eben, dass das Team überhaupt nicht auf dem gleichen Level war. Und wir sprechen ja nicht von zwei Finals-Teams, die sich treffen und dann choked jemand, sondern du hast hier ein Team wie Brooklyn, das übers Play-In reinkam und von dem keiner was erwartet hat, wirklich. Also ich, ich hatte nicht so viele Erwartungen an die. Ja. Aber okay Nächste, nächste Frage, du hast es in deiner Story gehabt vor ein paar Tagen, äh, da meintest du, dass eine NBA-Reise für dich jetzt gerade während der Playoffs nicht so wirklich zur Debatte steht mhm. und das hat mich aber zum Nachdenken gebracht und ich habe mich gefragt, welche NBA-Stadt willst du unbedingt mal besuchen, was jetzt so ein bisschen, was jetzt nicht L.A. ist oder so, ja. weißt du, so sowas wie, oh, ich wollte unbedingt mal in Minnesota das erleben oder wie auch immer. Da hast so hast du dir ja die geilste
0: Stadt als Beispiel rausgesucht.
1: Ja, so die, die Stadt ist an sich nicht toll, ähm, aber du hast halt eine geile Atmosphäre ja. eigentlich und sowas ja bei mir in Milwaukee. Mhm. Also ich ich bin mittlerweile Milwaukee-Ehrenbürger. <lacht> also ich ich liebe Milwaukee, wirklich. Ich will da am liebsten hinziehen. Wenn der am Bahnhof ankommt, dich?
0: dann verneigen sich alle mit einem roten Teppich.
1: <lacht> ja, nee, ich, ich wollte sagen, ich hätte gerne einen, einen zweiten Wohnsitz, so, ja, so ist es ja. besser formuliert, ja. Ich kann's
0: echt total leicht beantworten, weil vielleicht erinnert ihr euch noch, dass vor meiner San Francisco-Reise ich einmal von den Celtics mir einen Stretch rausgesucht habe. Mhm. Und nach wie vor wäre ich einfach mal gerne in Boston, weil ich von Boston echt viel... Posi jetzt nicht nur, weil sie jetzt gerade eben in der ersten Runde einfach überragend gespielt haben, sondern einfach, weil Boston anscheinend, anscheinend europäisch angehaucht ist, soll eine schöne Stadt mhm. sein. Deswegen würde ich echt... Also falls sich das nochmal irgendwie ändert, wenn du Bock hast, Boston, kann man da direkt hinfliegen oder muss man da wieder über 8000 Umwege, ich weiß es nee, gar
1: nicht. Nee, 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 man kann direkt hinfliegen, es ist, ist eigentlich gut, East Coast, auch nicht ein langer Flug, also Boston kann man auf jeden Fall machen, vor allem so wie das Team gerade spielt und TD Garden und insgesamt die, die Franchise-Historie spürt man da schon, ich war ja einmal dort, ähm, ja, kann man machen, finde ich cool. Witzigerweise
0: Game 7 Bucks gegen Celtics.
1: <lacht> True, True, stimmt. Aber damals noch ganz anders unterwegs, das äh, ich und auch die Bucks und auch die Celtics. Und jetzt zu meiner Stadt ganz kurz. Bei mir ist es immer wieder Phoenix, was aufpoppt. Ich, ich würde gerne einfach mal. gar nichts, echt. Ja, das, das liegt einfach so mitten in der Wüste. Das ist schon mal super interessant. Dann finde ich, dass die Suns einfach eine extrem geile Mannschaft sind. Klar, ich glaube, dass die Fans irgendwie ganz cool drauf sind. Also ich hätte, ich hätte mal Bock auf Phoenix. Und es liegt halt irgendwie so ein bisschen im Nirgendwo. Mhm. Und das finde ich auch cool. Weiß Aber nicht genau. die sind ja
0: halt leider jetzt dann bald nicht mehr mit dabei. Ah, dazu kommen <lacht> wir gleich
1: noch. Dazu kommen wir gleich noch. Aber okay, äh, wenn, <lacht> wenn, du, wenn du jetzt hier die Suns ein bisschen äh, in die Pfanne hauen willst, dann konter ich natürlich direkt. Glaubst du, die Raptors gewinnen die Serie in sieben Spielen? Nein. Nein, Nein. Philly, oh. Philly. oh, da ist der Philly-Fan noch tief verankert. Ja, okay. Ich,
0: ich sag, Philly antwortet auswärts und macht das Ding zu. Wenn es ein Game 7 gibt, dann seht ihr mich ein paar Tage nicht und ich schaue mir das Ergebnis erst drei <lacht> Tage später an. Ich, ich habe es immer wieder gesagt und einige waren dann auch ein bisschen sauer auf mich, äh, weil ich dann gesagt habe, selbst nach dem 3-0 ist einfach, das Vertrauen nach dem letzten Jahr ist einfach nicht so krass, dass man sich so denkt, ja, das machen wir jetzt sicher zu. Und jetzt passiert es halt wirklich, es steht 3-2 und Philly ist dann auch manchmal so ein Team, was dann sich so in diese Lethargie ergibt und dann, ah ja, scheiße, läuft jetzt alles gegen uns, ist ja kacke, oh, jetzt steht es 3-3 und plötzlich steht es 4-3 und du bist raus. Das, mhm. da, das darf halt auf gar keinen Fall passieren, das wäre schon also ich meine, wir haben beide immer drüber diskutiert, 4-3 für die Raptors oder 4-3 für Philly. Und jetzt, ich will einfach nicht, dass das passiert. Ich habe keinen Bock auf ein Game 7, deswegen bitte Philly, Sixers, macht das Ding zu. MB, tau einmal 40, 50 Punkte raus, mir egal. Aber nee, ich sag Sixers, sie kommen in die zweite Runde. Was sagst du?
1: <lacht> ich äh, ich gehe high Risiko und sag, sie äh, verlieren. Ich sage, die Sixers verlieren das. Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Philly in Toronto gewinnen kann, Game 6. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen, so wie die Halle da abgehen wird und so gut wie die Raptors gerade spielen. Und vor allem, halt der Beat hat die Verletzung. James Harden sieht seit Ewigkeiten nicht aus wie er selbst, trifft 37 Prozent aus dem Feld. Kann das das so kannst du voll ey. vergessen. Und also ein Game 7 in Philly Du hättest ja schon gedacht, Game 5 wäre das Game 7 in Philly, weil jeder wusste, ey, macht diese Serie zu. Das ist lächerlich, wenn ihr das verliert. Ja. Und sie haben es trotzdem verloren. Ja, und die vor Fans allen sind aus wie? der... Ja, und die, ja, mit einem Blowout. Und die Fans sind aus der Halle gelaufen. Und jetzt wird das gleiche passieren in Game 7, sage ich. Also ich, ich sage wirklich, die, die Sixers verlieren diese Serie. Dann kannst du nächste Woche im Podcast alleine machen, das verspreche <lacht> ich dir. <lacht> Dann machen wir ein großes Doc River Special. Weil er ist dann der erste Coach, der nicht nur dreimal eine 3-1-Führung verballert hat, sondern auch noch eine 3-0-Führung. Da ist er dann der allererste in NBA-History. Ja, ich sag dir, wenn's einer hinbekommt, dann die Raptors. Du kannst echt kein 3-0 hergehen. Vor allem jetzt ist Van Vliet auch noch mit TÜV-Verletzung raus, ey. Das ist das krasseste, die verlieren, aber die verlieren ohne wenn aber das geile ist, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie die Raptors spielen. Die Raptors spielen einfach mit so fünf Klonen auf dem Feld. Ja. Die sind alle gleich groß, die sehen alle gleich aus, übertrieben gesagt jetzt, ne, nicht nicht falsch verstehen, Leute, und äh, sind super athletisch und die spielen einfach five out und ziehen den Beat die ganze Zeit raus mhm. und wenn sie ihn rausgezogen haben, attackieren sie den Ring und dann kommt der Beat nicht mehr hinterher. Die die spielen das super schlau.
0: Ja, Terry Smaxi muss jetzt einfach mal 40 auflegen. Was ist los, ey? Da kann ich schon ein bisschen ey, mehr erwarten. E ja, echt.
1: Vergiss mal, Harden zu kritisieren. Aber ich habe noch,
0: hab noch am Sonntag zu dir gesagt, wenn Embiid dann mal nicht der Topscorer sein kann, dann glaube ich nicht daran, dass Harden das noch in sich hat. Und wenn es Harden nicht in sich hat, dann musst du echt hoffen, dass Maxi oder Tobias Harris plötzlich 30, 40 auflegen. Das kann ja nicht sein. Wann hat Tobias Harris das ja. letzte Mal 30 Punkte aufgelegt? Der Weiß ich nicht. Aber
1: wenn, dann passiert es doch. Dann auf, auf sowas kannst du schon wetten bei Tobias Harris, weil das kann passieren, der macht dir in Game 6 fünf Punkte und dann in Game 7 macht er 37.
0: Ja, der macht den Mittelzyklus
1: Zyklus. Ja, genau. Der, der macht den Mittelzyklus Zyklus, nur es dauert, jede Phase dauert immer ein bisschen länger. Ähm, warte, was wollte ich noch sagen? Ach ja, zu Harden noch ganz kurz. Ich finde, der bewegt sich, gerade wenn er versucht, irgendwie zum, zum Korb zu gehen. Ich finde, der bewegt sich immer, als wären denn seine Beine mittlerweile aus Blei. Ja,
0: ey, der ist so Der hat keinen
1: Lift mehr, der hat keine Athletik, der hat gar nichts. Deswegen, deswegen schießt er auch 37% aus dem Feld, trifft aber 38% seiner Dreier. Ja. Die Dreierquote ist top, weil er weiterhin werfen kann. Aber sobald der gegen einen Mann irgendwie ziehen muss oder abschließen muss, kannst du vergessen. Der hat einfach keinen Lift mehr, der kommt nicht hoch. Und das war auch immer... Eine seiner großen Stärken in dieses Midrange Game und das ist
0: irgendwie das bei, am Anfang bei den Nets war das auch überragend und mhm. so ganz langsam ist es irgendwie komplett flirten gegangen und erzähl mir nicht dass der immer noch eine Verletzung hat weil falls <lacht> immer du noch
1: die Hamstring von falls vor einem Jahr du eine einem,
0: Verletzung ja. hast dann sagst damit wir Bescheid wissen aber so äh, er, er sieht nicht aus als wenn er eine Verletzung hätte ich glaube einfach nur wirklich dass es du hast am Wochenende Ah, ja, genau, du hast Iverson als Beispiel gebracht, der so schnell ja. aus seiner Prime raus war. Und bei Hardner ist schon langsam auch das Gefühl da, was. Wo geht's hin? Was ist das? Mhm. Ja.
1: ja. Ist echt so, Mann. Ey, das Harden-Thema, boah, da könnten wir einen langen Pott drüber führen. Aber das machen wir dann, wenn sie Game 7 verloren haben. Jetzt lass <lacht> Schaut
0: euch an, wie er provoziert, ey.
1: <lacht> Jetzt äh, noch zwei äh, nicht-Basketball-related Fragen zum Abschluss. Ja. Die erste. Was ist deine früheste Kindheitserinnerung? So das allererste, an das du dich deiner Meinung nach erinnern kannst. Boah.
0: Naja, das ist, echt, das ist echt schwierig. Also was so echt eine ganz, ganz alte, alte, alte Erinnerung ist, dass ich mal, da war ich glaube ich irgendwie so drei oder vier Jahre alt und da war ich mit meinem Papa irgendwie in der Fußballhalle, der war Trainer bei meinem damaligen Verein und ich habe das erste Mal so einen Ball in der Fußball in der Hand gehabt. Das ist irgendwas, was in meinem Kopf geblieben ist. Ja, <lacht>
1: das ist geil. Ich
0: so als ja. kleiner Mann und ich bin dann irgendwie und ich glaube, ich erinnere mich sogar, dass irgendjemand geschrien hat: "Max, du musst runter vom Fels und ich bin da irgendwie so rumgelaufen. Das ist so, aber ansonsten so bei die ersten Jahre ist eigentlich voll schade, gell, dass man das so irgendwie alles vergisst, besonders so sein Baby, so das Babyalter. Aber das ja. ist sowas, woran ich mich noch erinnern kann, ja, das wird man sagen. so mit vier Jahren ist das so gewesen, eventuell muss
1: ich die Mama fragen. I don't know. Das, das ist aber schon nice. Das ist eine coole Erinnerung. Bei mir ist es irgendein Geburtstag. Ich schätze auch, dass es wahrscheinlich so ab wann hat man Erinnerungen. Vielleicht der zweite oder dritte Geburtstag. Ich konnte auf jeden Fall stehen. Das weiß ich. Und bei uns war es immer so, dass du, bevor du quasi rein durftest ins Wohnzimmer, musstest du immer so kurz warten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch ist. Meine Mama hat dann immer irgendwas vorbereitet noch oder die Kerzen angezündet ja. oder sowas. Waren aber auch nur zwei, also weiß ich nicht, warum sie da so lange gebraucht hat. <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall stand ich vor dieser Tür und das, die Tür hatte so eine, so eine Glasscheibe in der Mitte das. und die war aber so matt. So weißt du, der Klassiker
0: ich mein? in den 90ern, ohne Witz hatten ja, wir auch,
1: ja. exakt, genau. Alle meine Freunde hatten auch so Türen zu Hause. Und da weiß ich noch, wie ich da stand und da durchgucken konnte und so versch ver verschoben halt quasi so Kerzenschein gesehen habe. Ja. Und dann bin ich rein und mein Bruder rennt auf mich zu. Ich will so den Geburtstagstisch mir irgendwie angucken und mein Bruder rennt so auf mich zu und packt mich so und sagt, du kriegst ein ferngesteuertes Auto. <lacht> Und, weil er wahrscheinlich sich auch eins gewünscht hat oder so und er ist voll ausgerastet, dass ich das krieg und das ist meine das ist meine erste Kindheitserinnerung die ich habe.
0: Das ist auch schön. Aber der Bruder erstmal schön gespoilert. Schon ja
1: voll gespoilert, ey.
0: Im frühen Alter schon direkt konfrontiert worden mit sei nicht unterwegs auf Social oder Family Media. <lacht> ja,
1: absolut. Und jetzt das passt Tatsächlich perfekt jetzt von der Überleitung ja, Thema Spoiler. Welche Show oder Serie hast du als letztes gebinged? Oh, was, was ist gebinged nochmal? Also, also komplett durchgeguckt, so am Stück. Ach so, okay. Ka kann, auch, kann auch über zwei Tage sein, aber so was hast du gesagt, so, yo, das gucke ich jetzt oder das gucken wir jetzt, und dann habt ihr das durchgezogen.
0: Also, wenn ich jetzt echt so an die, ans letzte Jahr denke, dann fällt mir irgendwie als erstes Squid Game ein. Ich glaube, das habe ich, okay. hab ich in zwei Tagen irgendwie, weil alle haben das so gehypt und dann habe ich mir gedacht, das ziehe ich auch weiter jetzt durch. Und das waren jetzt auch nicht so viele Folgen, das war ja bloß eine Staffel. Mhm. Und ansonsten, ja, Money Haste habe ich noch ziemlich krass durchgeballert. Ähm, in Deutsch: Okay, aus, nice.
1: Haus des, des Geldes? aus... Ja, 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 Haus des Geldes. heißt das. Money heißt auf englisch.
0: Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber das genau. ist ja so
1: wie die. Du meinst diese spanische Serie, ja, wo die alle genau. diese roten Overalls ja, genau, haben. Ja, genau, richtig. Ich ja, glaube, es ja, war ja. Haus des Geldes. Haus des ja. Geldes,
0: genau richtig. Und dann immer gewartet, bis die neue Staffel da war. Oder das wurde ja auch oft gesplittet. Genau, das war ähm, das sind die, die mir als letztes einfallen. Und ansonsten bin ich gerade nicht so der Seriengucker. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber also ich gucke jede Nacht.
1: Ja, jede Nacht gucken wir vier Playoff-Spiele. Ja, okay. Wo willst du da gerade Serien wünschen Ja, was war ja, deine ich, letzte? Ähm, bei mir sind es zwei. Ich weiß nicht, welche zuerst kam Oder ja, doch zwei. Also die eine ist Bad Banks. Ist eine deutsche Serie. Mhm. Über das Bankenwesen. Sehr, sehr gut. Kann ich echt empfehlen. Extrem gut gemacht. Und Läuft äh, was? Wo? Ist Netflix. Okay. Und was auch auf Netflix läuft, und das ist, glaube ich, eh gerade so ein bisschen so ein, so ein Hype. Kennst du diese ganzen diese ganzen Dokus über so Betrüger? Ja. Ja? ja. Und äh, da habe ich eigentlich alles geguckt. Also ich habe den Tinder-Swindler geguckt. Ich habe ähm, Inventing Anna geguckt. Das geht Nein. um so eine New Yorkerin. Habe ich noch nicht Hast gesehen,
0: ja. Nee, habe ich noch ja. nicht gesehen. Das ist, glaube ich, ein Film, oder?
1: Ja, also das ist quasi keine Doku, sondern so als Kombi. Film. Ja, ja, so ein bisschen kombimäßig. also basiert auf der ihrem Leben. Und das ist so eine Anfang 20 äh, New Yorkerin, die aber eigentlich aus Deutschland kommt. Und die hat sich dort einfach so ein Leben erschwindelt mhm. und hat so getan, als wäre sie eine millionen in Erbin, aber war es einfach nicht. Okay. Und, hat da, und ist damit richtig weit gekommen und hat richtig äh, viel Kohle auch Leuten geklaut. Und das Letzte Warte, ist... Warte, ich schreib um, kurz mit. <lacht> <lacht> ja, das Letzte ist, das geht auch in diese Richtung, das ist... Oh, ich habe vergessen, wie das heißt, aber da geht es um so eine berühmte Köchin irgendwie, die hatte so ein veganes Restaurant in New York mhm. und die hat einen Typen kennengelernt und der Typ hat sie komplett in seinen Bann gezogen und hat ihr die krassesten Märchen halt erzählt, warum sie ihm alles Geld geben soll ja. und die ist da wirklich so Stück für Stück, Jahr für Jahr immer tiefer reingefallen und hat dem am Ende so und so viele Millionen Dollar von ihrem eigenen Geld gegeben. Und am Ende kam raus, dass der Typ einfach spielsüchtig war und das immer verzockt hat. Na ja, krass. Das ist ja. Wahnsinn. Aber das ja. ist
0: echt, auf Netflix gibt es immer so Trends. Und natürlich, ja, Net ja. Netflix orientiert sich dann auch natürlich immer so ein bisschen nach dem, was du schaust. Und dann kriegst du mhm. halt das alles auch direkt in die Fresse gedrückt. <lacht> also wenn <lacht> du zweimal so. sowas guckst, dann kriegst du halt ungefähr alles, was damit zu tun hat. Aber okay, ich habe mir auf jeden ja. Fall das mit der Inventing in Anna in ja,
1: Inventing Anna. Ja, genau, Guck dir das, das an, das ist echt spannend. So, wie kommen wir jetzt von Inventing so. Anna zu... Ja, welche Serie gehen wir jetzt überhaupt In an? Inventing Frage. Luca, oder was? Ja, Luca muss nicht mehr invented werden, ey. Der hat sich echt... Ich weiß, nee, die Mavs haben sich selbst neu erfunden. Die Mavs ja. sind so ein bisschen die Celtics des Westens. Nur, dass sie nicht ganz so gut sind, würde ich äh, sagen. Lass, lieber über, lass, lass mal über Jalen Bronson reden. Also ja, der brutal. Junge kommt aus dem Nichts hier und ist plötzlich All-Star-Guard. Ja. Und das Geile ist, die, die Vermutung lag ja nahe, okay, das wird nur so lange gut gehen, bis Luca zurückkommt. Aber jetzt ist Luca wieder da in zwei Spielen und Brunson hat trotzdem zwei geile Spiele abgeliefert. Und ich finde seine Spielweise auch so geil unorthodox, weil der geht immer in die Zone und macht dann irgendwie so fünfmal einen Pivot, also fünfmal Sternschritt. Ja, ja. Und, und das ist so unorthodox. so Keiner spielt so, vor allem kein kleiner. Und dadurch, am Ende hat er dann immer den Defender so kurz aus der Balance und dann geht er hoch. Ja. Das ist eine super interessante Spielweise. Müsste mal darauf achten, wie der seine Punkte in der Zone macht.
0: Ey, die müssen Jalen Brunson im Sommer richtig fett Kohle zahlen. Also der wird immer teurer und immer teurer. Ähm, ich gehe mal gerade so aus davon aus, fünf... Ich weiß gar nicht, können sie ihm fünf? Ja, die können ihn, glaube ich, fünf, ja, fünf Jahre anbieten, 100 Millionen, wenn das überhaupt reicht. Bin ich echt gespannt, weil du kannst... Wollte ich sagen, das ist
1: ja so der Michael Bridges-Vertrag. Ja. Da muss er fast noch ein bisschen höher weil gehen. Weil
0: da werden schon einige drauf geiern. Ich sag bloß so die New York Knicks oder so Teams, die wirklich so... <lacht> <lacht> okay, die Knicks geiern auf
1: jeden <lacht> ja. Was, du hast schon mal im Basketball gedribbelt? Ja, wir hätten dich gerne ja. bei uns.
0: Ja. Aber ich finde eigentlich auch, also ich finde generell schön, dass man jetzt in diesem Spiel so ein bisschen mehr... Im letzten Spiel haben wir beide ja auch so gesagt, ah ja, jetzt hat man doch... Luka hatte zwar ein gutes Spiel, aber man hat gemerkt, das Team hatte schon so ein bisschen Probleme, wieder in diesen Doncic-Rhythmus zu kommen. Mhm. So verrückt, dass ein Spieler den Rhythmus vom ganzen Spiel verändern kann, aber ich finde im... Vierten Spiel war das so. Und ich finde, in diesem Spiel sah es wieder besser aus. Also man hat mit Luca, das sah wieder flüssiger aus. Und vor allen Dingen, wenn Luca dann auch mal nicht auf dem Feld war. Und Doncic hat bloß 33 Minuten gespielt. Ich glaube, dass das vielleicht auch für das Team eine richtig wichtige Erfahrung war, mal ohne Luca zu spielen. Dass man mhm. nicht immer nur sagt, ja, Doncic, mach mal. Ja, Doncic kriegt eh den Ball. Das ist alle ein bisschen besser. Und vor allen Dingen, am Anfang hast du ja gedacht, hey, white right, Paul hat, glaube ich, in den ersten fünf Minuten gleich alle seine vier Field-Goals gemacht. Du hast, gedacht, yeah, yeah. du hast gedacht, der geht heute für 30. Äh, der, <lacht> normalerweise ist Dwight Powell ja mit Judy Gobert auf dem Feld schwer spielbar, weil er halt keinen Wurf hat. Aber ansonsten sah das von den Mavs gut aus. Aber ich bin ehrlich gesagt ein größerer Fan von ihrer Defense als halt von der Offense, weil offensiv sah das jetzt auch nicht so mega aus. Ich meine, die haben 43 Dreier genommen, um 12 zu treffen, also das Ja,
1: aber, aber frag mal, wie die Jazz geworfen haben. Machst du das auch offen?
0: Natürlich habe ich das offen, weil das ja, ist einfach... Ja,
1: hau, hau mal die Statistik raus. 3
0: von 30, Leute. Drei? Ich könnte gerade schon Widersprüche bringen.
1: Ich wollte ihn gerade bringen. 3 von 30 also gebe ich, ich dir auch. 100 Mann. Ähm, Ey, was ist das denn? Donovan Mitchell, 0 von 7. 10 ja. Conley, 0 von 3.
0: Bogdanovic, 0 von 5. Royce O'Neill hat einen getroffen von seinen fünf Versuchen. Hernan Gomez hat einen getroffen. Clarkson 0 von vier. Ey, diese Jazz sind... Ich will auch ehrlich gesagt, dass, ich weiß nicht, ob es da draußen große Utah-Fans gibt. Und selbst wenn, dann sind sie, glaube ich, so ehrlich, dass man einfach sagen kann, dass es das gerade kein schöner Basketball ist, wo ich jetzt nicht das Bedürfnis habe, mir das in der zweiten Runde weiterhin anzusehen. Und ich hoffe, dass die Mavs... Ähm ich weiß nicht, ob die. ich glaube, die Mavs können auch in Utah gewinnen. Was denkst du?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die Mavs gewinnen in sieben. Ich bin voll der Verfechter davon, dass wenn du so eine geile Heimcrowd hast, dass du da nicht gewinnst in Game Six. Das glaube ich nicht bei den Sixers und den Raptors jetzt. In Toronto und das glaube ich hier auch nicht. Und vor allem, die Jazz werden halt nicht noch mal so werfen. Also 3 von 30 ist halt erbärmlich, aber das passiert ja auch nicht wieder, dafür sind sie einfach zu gut. Wobei, während ich gerade spreche, fällt mir ein, Donovan Mitchell hat sich an der Hamstring verletzt ja. in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ganz ja, am Ende. Ja, habe
0: ich gesehen, ja.
1: Ja, und wenn wir uns jetzt bisher die Bilanz angucken von den Teams, die jetzt alle Hamstring-Injuries haben oder von den Stars, also die sind erstmal alle eigentlich weg, Devin Booker, Chris Middleton wenn jetzt Donovan in Spiel 6 spielen sollte, dann ist der 100% gehandicapt in mhm. dem Spiel.
0: Und deswegen sagst du jetzt auch Spiel ja. 2
1: <lacht> Ehrlich gesagt switche ich jetzt, glaube ich, Ah es ist so schwer. Aber das Problem ist, früher bei Utah hättest du gesagt, ja ey, dann macht's halt Bogdanovic oder Joe Ingels wird einen geilen Abend haben oder sonst irgendwas. Aber Ingels ist nicht mehr da, Bogdanovic ist nicht mehr er selbst oder spielt nicht mehr so krass wie früher und muss das ganze Spiel über Luca verteidigen. Ähm, Cornley. Mike Cornley, ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Also auf ihn baue ich halt überhaupt nicht mehr. Ja. Und dann hast du einen verletzten, äh, verletzten Donovan und einen Gobert, der hier und da, jetzt hat er in dem Spiel irgendwie 17 Punkte gemacht in Game 5. Ah, shit, Mann, jetzt, jetzt ich muss ich doch meinen Pick Sinn. hier live on air ändern. Ich, ich glaube, die Mavs machen es doch in sechs. Aber es hängt von, es hängt von der Donovan-Verletzung ab. Wenn Donovan 100 ist, dann gewinnen die Jazz. Wenn Donovan angeschlagen ist oder erst gar nicht spielt, dann kannst du es vergessen, dann gewinnen die Mavs.
0: Ja, ja ich denke mir ich will halt nicht, dass in dem siebten Spiel dann plötzlich Donovan Mitchell irgendwie so einen Sahneabend erwischt und dann kommt die Jazz irgendwie... Weil, ey, ganz <lacht> Max, ist, Max ist voll Anti-Jazz. Ja. Der will die bloß nicht sehen gegen die Warriors. Ey, die Leute werfen mir ja immer mega vor. Ich bin Anti-Das, ich bin Anti-Dies. Aber da bin ich echt, dieses Mal, dass ich sage, nee, ich will nicht, dass die Jazz weiterkommen. Da bin ich einfach offen und ehrlich. Da schaue ich mir lieber die Mavs an gegen die Phoenix Suns. Ich gehe immer noch davon aus, dass Phoenix weiterkommt. Aber... Auch da können wir gleich gerne mal Aber
1: sorry, ist das die Serie? Das ist doch nicht die Serie, oder?
0: Würden Nein, das, die, doch, das ist Würde die Serie. der Gewinner
1: nicht gegen die Warriors spielen?
0: Nein, die Timberwolves, äh, Grizzlies würden gegen ah, die Warriors spielen. Genau. stimmt. Die Mavs okay. sind im oberen Baum.
1: Im oberen ja, Baum. Dann, <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine. Dann die Suns. Ah, okay, dann die Suns ah, okay, gegen, die dann die gegen die Mavs. Ja, gut. Aber ey, warten wir erst mal ab, ob es die Suns jetzt packen, ne? Weil... Also, was, Oi, was wär, die Pelicans so da abgeliefert haben, das war schon Ich habe vorhin das
0: so ein bisschen mit Ironie reingeworfen, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe schon irgendwie so ein bisschen ungutes Gefühl. Also, ohne Devin Booker, ich weiß gar nicht, wie lange Devin, ey, so viele Verletzungen, dass ich schon gar nicht mehr mitkomme, wer wie lange verletzt ist. Ich glaube, Devin Booker hieß es erstmal nur drittes und viertes Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob der am fünften wieder mitwirken kann. Keine Ahnung, ich habe noch nichts also, gelesen. Warte, ich,
1: ich, ich check mal den Injury Report, aber ich glaube nicht, dass er spielen mhm. wird. Bei Middleton
0: ist Safe raus, das wissen wir.
1: Und nee, also hier steht bei Booker could, uh, could miss two to three weeks. Ja. Also der, der müsste raus sein.
0: Ja, und dann ist es echt, es wäre schon eine riesengroße Überraschung. Also, aber die Phoenix Suns waren einer meiner absoluten Top-Favoriten. Und ich will jetzt auch nicht überreagieren, aber die Pelicans, die haben einfach, die stecken nicht auf. Die haben, eine, ich habe das Gefühl, die haben irgendwie eine geile Teamchemistry auf dem Feld. So von mm -hmm. dem, was man einfach von der Körpersprache her sieht. Dann Brandon Ingram spielt bisher eine wahnsinnsserie. Also der Typ beweist gerade, finde ich so mit das erste Mal in den Playoffs, dass wobei er hat jetzt doch keine Serie gewonnen. Da muss man dann immer aufpassen, wie man es formuliert. Aber er hat auf jeden Fall bisher vier gute Spiele gemacht und ansonsten Valenzuines. Die Defense der Pelicans, äh, Jones, der Rookie, spielt, als wenn er irgendwie Rookie of the Year eigentlich sein sollte. Also mal gucken. Und bei den Suns ist halt schon die Frage, wenn Devin Booker ausfällt, dann hast du noch Chris Paul, der die 30 geben kann. Und dann sei mal ehrlich, wer kann dir dann noch so viele Punkte geben? Niemand.
1: Aiden. Aiden in yeah. einem guten ja. Abend, aber... Dafür haben die Pelicans ja auch ganz gute Defender eigentlich gegen ihn. Genau. Ich ich find's äh, fast schon, warte mal, ich find's fast schon anstößig, dass du den MVP gar nicht erwähnt hast von den Pelicans. Wie kannst du Jose Alvarado nicht erwähnen? Ah ja. <lacht> der der, ey, der, ey, der Typ gefeiert, gewinnt dir am Ende die Serie, Mann. Ey, der Typ wird gefeiert als wenn
0: ja.
1: Aber das ist als auch. Als als hätte er gegen Chris Paul einfach die beste Defense ever gespielt. Was er teilweise auch getan hat, also Chris Paul, was hatte der, vier Punkte oder neun Punkte oder sowas ganz Schlimmes? ne?
0: Vier Punkte, ja, zwei von vier acht, Punkte. neun von drei. Ich
1: hab's gerade schnell aufgerufen. Ja, also unglaublich. Ähm, weißt du, was ich glaube mit, dem, mit diesem Game-4-Sieg jetzt, was viele nicht so auf dem Schirm haben? Die Schiedsrichter haben so krass ihre Pfeife verschluckt, was die Pelicans angeht. Mhm. Also, die, die Freiwurfdiskrepanz war ja irgendwie 45 zu 15 oder sowas. Und so, boah, insgesamt finde, offen, ja. insgesamt finde ich, dass die Pelicans schon wirklich machen konnten, was sie wollten in der Defense. Also, die haben die Suns so verprügelt. Und das habe ich ja auch damals bei der Miami-Serie gesagt. Das kannst du nicht über mehrere Spiele machen und ging dann auch bei Miami nicht. Und genau das gleiche, glaube ich, wird jetzt passieren. Vor allem wenn die in Phoenix spielen. Ey, soll Alvarado damals so mit Chris Paul umgehen? Das kannst du vergessen, dass Kommt das passiert. Kommt der Security
0: Guard aufs Feld gestürmt? Ja,
1: das, das ist dann wie in Minnesota da kommen dauernd irgendwelche Frauen aufs Feld und versuchen zu protestieren. Also ich Hast du es mitbekommen eigentlich in Minnesota?
0: Ich kriege das immer so aus dem Augenwinkel mit, dass da andauernd jemand sich aufs Feld klebt und, oder an die. Äh, ja, an klebt, die,
1: an, an den, den Korb, Korb kettet.
0: Ja. Der Wahnsinn. nächste, der tackert sich an den Korb, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ich glaube,
1: der nächste springt irgendwie so ein Spieler an und umarmt ihn. Ja, es ist. Aber ich
0: bin gerade nochmal, um zurückzukommen zu der Freiwurf-Thematik. Ich habe schon, mhm. ich habe das Spiel gesehen und habe auch das Gefühl gehabt, es sind viele Freiwürfe, aber 42. Mhm. Nee, weil ich gewartet, ja. wann gab es denn mal in dem Spiel, was ich zuletzt gesehen habe, 42 Freiwürfe. Das ist schon echt heftig. Ist
1: sehr hoch. Ja. Ja. Äh,
0: was, was glaubst du? Das heißt, du sag, Also, ich denke, in Phoenix gewinnen die Suns ihr Heimspiel, dann steht es 3-2 und dann ja, sag ich dann 4-2 oder sag ich 3-3 und dann 4-3? Ich
1: glaube, die Suns. Hm, dein Scoring-Punkt ist eigentlich der wichtigste und darauf habe ich keine Antwort, weil man sieht es ja an Chris Paul, der muss jetzt das ganze Spiel über aktiv sein im Scoring, sonst ja. kommen sie gar nicht hinterher und normalerweise kann er viel mehr am Anfang des Spiels den Ball einfach auf Booker geben und Booker kann seine Punkte machen und wenn dir einfach so ein 20, 30 Punkte Scorer fehlt, dann weiß ich nicht, ob du das kompensiert bekommst in zwei Playoff-Spielen hintereinander. Und die Pelicans haben halt ihre Scorer, die haben Ingram, die haben McCallum, auch wenn McCallum noch nicht die beste Serie spielt, aber der kommt und der ist immer gefährlich. Und dann haben sie Valençunis, der super gespielt hat.
0: Ey, reboundet gerade wie die Maschine schlechthin auch offensiv wieder fünf Dinger geholt. Also der yeah. ist...
1: Ja, hatte er ja nicht neulich in irgendeinem Spiel 10 oder so? Ja. Oder war das bei den Grizzlies jemand? Nee, das hatte war ja.
0: Der, ist, also der okay. spielt auch wirklich äh, ein Center, über den man sehr wenig spricht, aber den ich echt extrem gern mag. 26 Punkte jetzt in dem vierten Spiel.
1: Ja, also ich, ich mach's kurz. Ich sag, die Serie geht in sieben. Mhm. Und ich sag, die Suns gewinnen in sieben.
0: Weil Booker wieder Und zurückkommt.
1: Entweder das... Aber ich glaube auch einfach nicht, dass Phoenix daheim verliert. Das mhm. ist eigentlich mein Take. Ich glaube nicht, dass die zu Hause verlieren. Und deswegen sage ich die 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 Suns in sieben. Ich habe schon gut Bock dagegen zu wetten. <lacht> Ey mach gerne. Ich verstehe das. Ach, also komm. ohne Booker sind die Suns einfach schwächer.
0: Ach komm, wir machen es. Also ich jetzt nur für euch transparent. Ich denke eigentlich auch, dass Phoenix es machen müsste. Aber ich sage jetzt einfach mal, dass Pelicans in sieben. Auch wenn ich eigentlich mhm. dabei Björn bin dass ich nicht denke, dass äh, die Suns zu Hause ein Spiel verlieren. Aber wer weiß. Ey, die Suns müssen jetzt auch erstmal das fünfte Spiel gewinnen. Das ist auch noch nicht gewonnen. Das muss erst gespielt werden und dann... Das ist so eine richtige Oldschool-Phrase. Oder das Spiel muss erst gespielt werden. Ja, yeah, total. Wie im, wie im Fußball. Das Spiel geht 90 Minuten.
1: Ja, wie, wie ist denn das im Fußball? Gibt es da nicht so dieses... Ah, wie heißt denn das, Mann? Es gibt irgendwie... Das Spiel dauert... Neun, und das endet mit und das Spiel dauert 90 Minuten. Ja,
0: ich weiß, was Aber du da, meinst. Aber
1: davor ist irgendwas. Ja. Ja. ja, da sieht man die Fußball-Expertise. Vielleicht, okay. ich glaube, du hast die Erinnerung aus deiner Kindheit falsch im Kopf. Ich glaube, die haben dir schon Basketball in die Hand gedrückt. <lacht> Weil sonst, <lacht> sonst müsstest du das jetzt wissen mit dem Fußball. Ja, absolut. Äh,
0: genau, jetzt haben wir kurz, äh, Phoenix Suns, Celtics Nets haben wir.
1: Ähm, Wollen wir noch kurz Timberwolves Grizzlies machen? Weil das ist auch eine Serie, die ändert sich von Spiel zu Spiel. In dem einen Game denkst du, du kannst die Timberwolves komplett abschreiben, Spiel 4. Also ja. mit eins der peinlichsten Niederlagen, die ich je gesehen habe. Und dann kommen sie, oder warte, bin ich richtig? Spiel 5 war das jetzt? Das ja, dritt,
0: dritte Spiel war das, wo sie, glaube ich, die ganz, ganz hohe Führung genau. her, hergegeben ja. haben. Ich habe gerade die Stats nicht offen, ja. aber ich bin mir ziemlich aber sicher.
1: Ja, du, du hast recht, weil die waren beide in Minnesota, die Spiele. Das dritte Spiel haben sie so krass hergeschenkt. Das vierte Spiel jetzt, Carl anthony Towns plötzlich wieder im MVP-Modus. Ja. Und davor macht er neun Punkte oder so. Das ist so komisch, diese diese jungen Teams. Ey, und, und auch die Crunch-Time von dem finalen Spiel. Alter, am Ende hätten die Timberwolves das wieder fast noch hergegeben. Obwohl die Grizzlies nicht gut gespielt haben. Also das das ist eine Serie, die macht mich... Um es jetzt mal richtig wie ein alter Mann zu sagen, die spielen mich schwindelig, diese Jungs. <lacht> Wirklich. Ich, ja. ich komme nicht hinterher. Jedes Spiel ist komplett anders. Äh, Im letzten Spiel war jamo Rand jetzt wieder super wack. Wahrscheinlich kommt er im nächsten Spiel raus und macht 50. Du, du steckst gar nicht drin bei dieser Mannschaft. Ja. Ey, haben wir am Sonntag,
0: ich glaube, wir haben am Sonntag über das vierte Spiel gequatscht, oder? Und seitdem gab es kein fünf, nee, gab Game 5 ist heute Nacht, oder? wenn ich mich nicht täusche. Ja, denke ich auch. Ja. Ja, ich mein, das also ist für,
1: euch, für euch, wenn ihr es hört, ist es gerade passiert. Genau, es ist gerade
0: passiert, ja. Ja, das ist einfach bei zwei so jungen Teams ähm, merkt man einfach die Unerfahrenheit. Ich finde, bei den Timberwolves merkt man ganz besonders, dass die noch überhaupt nicht wissen, wie <lacht> Björn hat gerade so krass gegeben, deswegen musste ich einfach lachen. So quasi jetzt labert der Max erstmal fünf Minuten erstmal abschalten.
1: Nein, schäme mich doch nicht immer dafür, dass ich so müde bin, Mann. Das sind Playoffs.
0: Ähm, ich, die Timberwolves haben, glaube ich, so ein Problem, irgendwie die Viertel richtig zu beenden. Die kriegen ganz, mhm. die führen ganz oft und dann lassen die dich noch irgendwie sechs, acht Punkte lassen sie die Grizzlies noch machen und plötzlich steht es dann anstatt 33-20 steht es dann 33-28 und ja, du hast das Viertel immer noch gewonnen. Aber du hast einfach so, zum Ende des Viertels gibst du dann acht Punkte her. Und das passiert Minnesota viel zu oft. Denn manchmal haben sie im Viertel, da schlafen irgendwie alle. So als wenn alle gerade mal so sagen, jetzt machen wir schnell eine Picknickpause. Und dann merkt man, finde ich, so die Unerfahrenheit. Und dann hast du auch niemanden, der dann mal sagt, ey, ich gehe jetzt mal voran. Und, das ist, und auf der anderen Seite die Grizzlies, Jaron Jackson Jr., finde ich, merkt man die Unerfahrenheit an in der Defense. Du sagst, oh mein
1: Gott, ey. Den sein Foul Trouble, ja.
0: Genau, du sagst immer, der hat Riesenprobleme mit Taunts. Und das ist auch so, auch jetzt im letzten Spiel wieder ausgefault mit 23 Minuten. Also für euch Game 4, nicht Game 5. Ähm, auch Jama Rand ist in der Serie offensiv definitiv noch nicht angekommen. Also ich habe mir Rand da ganz anders vorgestellt. Und elf Punkte in so einem Spiel... Da denke ich mir dann auch immer, wenn Jarman Rand seine 20 bis 30 Punkte macht, dann gewinnen die Grizzlies das mit 130 zu 119. Aber er macht halt nur 11 Punkte und kommt irgendwie nicht so wirklich, kommt nicht so wirklich in die Zone, kommt nicht so wirklich unter den Korb. Ich, klar, er spielt 15 Assists, okay. Aber natürlich auch, weil Desmond Bain und Dylan Brooks, äh, besonders Desmond Bain, der ballert ja gerade wie verrückt. 8 von 12. 8 ja, von 12, ja. Genau. Aber übrigens, äh, Rand Gratulation zum... MIP, Most Improved Player. Yo,
1: hast du da einen Take dazu? Ich sehe sehr viel Kritik daran, dass er ihn bekommen hat.
0: Nee, ich über, überhaupt nicht. Aber ich... Oh, ich habe ich hab <lacht> Okay, ich, ich hab schon, ich richtig hab,
1: gut für den Podcast. Nee, nächstes Thema. <lacht>
0: ich habe schon echt viel mit den Leuten diskutiert. Und man muss einfach sehen, was Jamarant Rand halt geschafft hat, dass man bei gleichbleibender Minutenanzahl... Und das ist irgendwie, finde ich, so... Ja, das konnte man erwarten, dass Jamurand den Sprung zum Borderline-Superstar schafft.
1: Wo mhm. konnte man
0: denn das bitte erwarten? Ne? Jamurand hatte in der letzten Saison richtige Probleme von der Dreierlinie, ist bei weitem kein so guter Rimfinisher gewesen wie jetzt in der Saison, hat sich bei gleichbleibender Minutenanzahl um acht Punkte gesteigert, seine Quoten sind besser geworden. Ne? Also, und ich bleib dabei, Jamurand ist kein MVP-Kandidat gewesen. Die Grizzlies mhm. haben ohne den ich weiß es nicht, ich krieg's nicht ganz genau hin. Alles gewonnen. Ich glaube, irgendwie 24-3 oder so. Na, yeah. Nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall hochprozentig und auch seine Stats im Vergleich zu den anderen MVP-Kandidaten, egal ob das jetzt ein Embiid ist ein Jokic, ein Janis, ein äh, Tatum, Luca, wer auch immer. Am Ende war ja sowieso jeder ein MVP-Kandidat. Selbst wir mm. beide waren knapp davor. <lacht> <lacht> äh, und deswegen. Nee, ich, ich finde, Jamal hat es verdient. Wenn man mit mir diskutieren möchte, dann jean de Murray. danach hätte ich es auch gegönnt. Darius Garland hat auch richtig zugelegt. Und wo ich einfach nach wie vor dagegen halte, ist Jordan Poole. Aber das würde jetzt ein Riesenthema aufmachen. Dass, äh
1: okay, sorry, aber das würde mich jetzt interessieren, weil den Namen, den du immer liest, ist Jordan Poole. Was, ist, was spricht dann gegen ihn letztes Jahr? Alles. Also ich, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Aber also, wann war der in der G-League? Weil ich sehe die ganze Zeit, ja, der war G-League All-Third-Team. Ja. Und jetzt ist er halt NBA-Star, mehr oder weniger. Mhm. Äh, wann war der in der G-League? War der letztes, letztes Jahr ja, noch g Ja, ja, der war letztes
0: Jahr für ein paar Spiele in der G-League. Aber du siehst ja trotzdem, wenn du in die Stats reinguckst, hat er dann 51 Spiele gemacht, sieben gestartet. In der NBA eben. Genau, in der NBA. Und was halt für mich das größte Argument gegen ihn ist, und es geht ja auch gar nicht darum, dass Jordan Poole nicht ein absolut geiler Spieler ist und dass Jordan Poole sich nicht weiterentwickelt. Aber Jordan Poole hat jetzt in der Saison einfach elf Minuten mehr gespielt als in der letzten. Und man muss mhm. sich beim MIP immer, schaut immer auf die Stats pro 36 Minuten oder pro 100 Possessions. Und da, weil das im Endeffekt... Wenn du dabei bei Jamo Rand drauf guckst, dann siehst du wirklich diese 8 punkte improvement weil er fast mhm. die gleiche Minutenanzahl spielt. Und Jordan Poole hat pro 36 Minuten im letzten Jahr 22,3 Punkte aufgelegt und in diesem Jahr 22,2. Pro 100 Possessions hat er in diesem Jahr 30 Punkte und im letzten Jahr 29,1. Die Leute tun so, als wenn Jordan Poole im letzten Jahr irgendwie so ein... Als wenn das nicht schon erkennbar oder dass es nicht sogar schon da gewesen wäre, dieser krasse Stepback, die Dribble-Moves, ich sag bloß das Spiel gegen die Lakers. Wen hat er da so geguckt? War das Hotten tucker oder Bradley? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und die Quoten, mhm. die Quoten sind auch gleichbleibend. Ich sag nicht, dass er sich nicht verbessert hat. Und ich bin auch ein Riesen Jordan pool fan Der Typ ist absolut genial. Aber im Vergleich zu den anderen: DeJounte, Murray, Darius Garland und John Morant, kann ich es ihm halt einfach nicht geben. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, andere sehen das komplett anders. Und Draymond pusht ungefähr Jordan Poole bis in den Himmel. Ich habe schon Angst, dass der am sechsten Spiel nicht mit dabei ist, weil er seine Jordan Poole-Kampagne laufen muss. Äh <lacht> <lacht> und deswegen ist es so ein bisschen meine Herangehensweise an den MIP, weil ich halt dann schon drauf schauen muss, spielt ein Spieler so gravierend mehr Minuten und hat deswegen bessere Stats? Oder spielt er die gleichen Minuten? Und ich sehe einfach das Improvement, ja, deswegen ist das meine Meinung.
1: Sehr, sehr guter Take,
0: ja. Ich habe auch ein Video dazu gemacht und habe auch viele Leute überzeugt in diesem Video. Das heißt hey, irgendwie Jordan Poole, Jordan Poole auf dem Weg zum Star und sagt dann in dem Video trotzdem, warum ich denke, dass er nicht der Most Improved Player
1: ist ja Das ist so voll das, voll das negative Clickbait. Du holst die Leute rein mit so einem Titel, so der nächste Star, und dann geht das ganze Video nur darüber, dass er aber nicht der MIP wird.
0: Ja, das ist echt, ich habe noch überlegt, ob ich in Klammern schreiben soll, kein MIP, hab's aber dann weggelassen. Ja. ja. Ähm, trotzdem geiler Spieler, also das, äh, aber hat hat schon verdient. Denkst du, dass Jammerant MVP-Kandidat
1: sein sollte? Nee. nie. Ja. nie. Ich habe das auch nie so gesehen, wenn ich die Grizzlies geguckt habe. Also, die sind einfach ein herausragendes Team. Und dann kannst du mir nicht sagen, dass äh, Jada auf dem MVP-Level ist. Oder, oder halt von den Stats her möglicherweise, aber das ist einfach nicht vergleichbar mit den anderen Jungs. Also Jar Morant und Jokic ist ein unfairer Vergleich für Jar Morant. Ja, das kannst du einfach nicht bringen. Ja. Ähm, lass uns mal kurz die Serie aber zumachen. Also Jazz, nicht Jazz, ähm, Grizzlies, Grizzlies gegen Stimulus. Grizzlies gegen Wolves. Was sagst du, steht jetzt 2-2, was sagst du, nächstes Spiel ist in Memphis, Game 5. Ich glaube, ich, glaub, ich habe 4-2 getippt in meinem Playoff-Bracket
0: und jetzt glaube ich, habe ich gerade das Gefühl, es wird ein Game 7 geben, dass Memphis okay. zu Hause gewinnt, Tim, äh, die Timberwolves gewinnen zu Hause und dann gewinnt Memphis wieder zu Hause, 4-3. Deswegen okay. würde ich sagen, Memphis 4-3, eine Runde weiter.
1: Ich sage 4-2. Ich sage, die Grizzlies gewinnen jetzt zu Hause und dann auch in Minnesota. Mir sind die Timberwolves zu inkonstant. Und du hast vorhin, da musste ich lachen, weil du hast vorhin gesagt, die haben nicht so wirklich jemanden im Team, der, der irgendwie sagt, so, komm, let's go, jetzt gehen wir. Ja, Patrick Beverly, ja. Ja, das Problem ist, das ist bei denen Patrick Beverly und D'Angelo Russell. Ja. Und die sind beide offensiv, kannst du die halt vergessen. Und ähm, Anthony Edwards ist einfach noch ein Tick zu jung, um jetzt eine ganze Serie zu übernehmen. Eigentlich müsste es Towns sein. Eigentlich müsste Towns in jedem Spiel Jaron Jackson und Steven Adams komplett auseinandernehmen. Macht er aber nicht. Vor allen Dingen mit Sondern, seinem
0: Shooting, was er ja hat.
1: Ja, ja. ja er macht es aber nur jedes zweite Spiel. Und es reicht einfach nicht. Und hat selber immer Foul-Trouble, macht immer dumme Fouls. Und deswegen bin ich raus bei den Timberwolves ähm, und glaube, dass die Grizzlies das einfach zumachen jetzt. Weil die sind ein richtiges Playoff-Team. Ja. Weißt du, die sind routiniert, die sind eingespielt, die, die stehen konstant, die haben eine gute Defense. Und die Timberwolves sind mir ein bisschen zu wild noch durcheinander alles.
0: Okay, also sagst du 4-2, ich sag 4-3. 4-2, ja. yes. So, wir brauchen noch irgendwas für unseren Podcast-Titel. Nuggets, kommt noch die Aufholjagd, oder? <lacht> <lacht> Weil ich will nee, dann reinschreiben in den Podcast-Titel. Nuggets
1: machen das noch. <lacht> oh shit. Ich glaube, du hast schon einen ganz guten Titel-Catch äh, mit dem Jar-Thema jetzt.
0: Das stimmt, Aber ja. das ist
1: ja. unmit mit KD Legacy. Ja. Da hast schon zwei geile Punkte. Ähm, nee, ganz kurz noch zu den nuggets die Warriors haben mir das zu locker genommen, das Spiel 4. Die hätten, wenn die da mit der gleichen Intensität rein wären, hätten die das gewonnen, genauso mhm. wie in den anderen drei Spielen. Aber die sind ein bisschen zu locker rein, haben dann am Ende versucht, äh, es noch zu drehen, haben es dann nicht mehr geschafft. Und ey, ich wünschte, ich hätte das irgendwo gesagt, ne? aber ich habe das nur zu Hause in meinem privaten Umfeld gesagt. Ich habe gesagt, ich erwarte richtig, dass Jordan Poole in Game 4 schlecht spielt. Ja. weil im Moment alle den so krass loben und es kommt bestimmt dieses Spiel, wo der sich so ein Tick zu sehr fühlt. Mhm. Ja, und genau das ist passiert. Genau das ist passiert und ich wünschte, ich hätte das irgendwo gesagt. Ist aber auch egal, Es ist ein junger Spieler, hat gerade den Hype seines Lebens, kann das natürlich genießen, soll er auch, aber das war das Einzige, wo ich dachte, ja, die Warriors werden das nicht zumachen, weil die die fühlen sich zu sehr gerade. Die sind ein bisschen zu cool, weil es einfach zu gut läuft. Aber dann machen sie es halt jetzt in fünf zu. Also ich bin mir sicher, dass die anders als die Sixers, um da nochmal die Wunder aufzureißen bei dir, anders als die Sixers, werden die auf jeden Fall zu Hause ihr, ihr Playoff, ihre Playoff-Serie zumachen.
0: Also wenn ihr euch nächste Woche fragt um fünf Uhr, wo der Pott ist, dann wisst ihr... <lacht> <lacht> ja, ich Und nur so
1: ein kleines Soundbit, so eine Minute. Ja, wir haben uns getrennt.
0: Ja, ich ich gebe ich geb allen Punkten mit, will aber auch die Nuggets loben. Hat mir richtig gefallen, ja, dass natürlich. die, die sind yeah. reingegangen und haben gesagt, ey, wir wollen kein 4-0 kassieren. Ich glaube, es mm. hat keine 20 Sekunden gedauert. Aaron Gordon, Jokic und Draymond waren schon bereit für WrestleMania <lacht> 80. <lacht> <Stimmt>.
1: <lacht> Vor allem Aaron Gordon, so aus dem Nichts. Yeah. So, ja, jetzt nach vier Spielen bin ich auch mal ein Tough Guy.
0: Ja, jetzt... Äh aber war, war trotz allem ein geiles Spiel. Ich habe sogar echt noch gedacht, dass die Warriors das noch drehen, was für die Nuggets unfassbar bitter gewesen wäre. Weil Curry mm. hat dann in der zweiten Hälfte noch mal gut aufgedreht. Was denkst du eigentlich, wann Curry wieder in die Starting Five kommt?
1: Könnte das ich jetzt, hoffe nie. Ich hoffe äh, nie. Ich finde es so witzig, dass er von der Bank kommt.
0: Ja, du siehst dann immer Stephen Curry von der Bank. 37 Minuten, 33 Punkte, 10 von 23, 3 von 11, 10 von 14. Acht Assists. Liest sich schon immer echt ein bisschen...
1: Strange. Wenn die Warriors richtig cool wären, dann würden die nächste Saison einfach von der Bank bringen und er würde Six-Man werden. Ja, ich wird so feiern.
0: Das ist. Aber bei 37 Minuten wird es dann schon grenzwertig. Wenn er da jedes Mal sich er kommt von der Bank, frag
1: mal Lou Williams. Ja, Lou Williams kam nach fünf Minuten von der Bank und hat dann Starterminuten gespielt seit zehn Jahren.
0: Ja. Glaubst du, im nächsten Spiel durch, ich sag, die Warriors machen zu Hause in den Deckel drauf, 4-1, dann ist die Serie vorbei.
1: Ja, 100 Prozent. Ich glaube ja. überhaupt nicht, dass Denver da was entgegenzusetzen hat. Die haben jetzt alles gegeben in dem Spiel 4 und dafür muss man sie feiern.
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie wir beide aufwachen oder wir schauen es live und dann steht es beziehungsweise 3-2 und wir denken uns beide so, halt einfach deinen Maul. Im
1: Leben nicht.
0: Weil Mann. jedes Spiel ist echt, jedes Spiel mehr zehrt so an den Kräften in der ersten Runde, wenn man versucht, alles zu sehen. Und wenn man mhm. dann auch noch, wie Björn wirklich zu jedem Spiel einen Spielbericht macht, Schaut da gerne mal bei ihm auf dem Uncut-Kanal vorbei. Der macht es echt wirklich wieder. Absolut Puh. verrückt, der Hund. <lacht> ja. Ey, aber das, ich hätte es <lacht> nicht gedacht, dass das du es noch mal machst. Aber ja,
1: auf jeden Fall. Ich, ich sage, jedes Jahr ist es das letzte Jahr. Mhm. Und dieses Jahr sage ich es ganz besonders. Dieses Jahr also, sagst du ja. Dieses Jahr laufe ich echt die ganze Zeit rum so ja, ich werde das eh nie wieder machen, deswegen lass mich das jetzt komplett durchziehen. Mhm. Aber ich habe das gleiche letztes Jahr gesagt. Das Bestand. ist dann auch wie so, eine, wie so eine Sucht oder wie so ein Rausch, weil du willst es dir dann auch beweisen. Du sagst ja. dann auch so, nein, fuck it, Alter, ich lasse ich lass doch jetzt nicht ein Spiel aus, damit ich dann in drei, drei Wochen sagen muss so, ja, ich habe die ganzen Playoffs gecovert, aber ein Spiel habe ich nicht geschafft. Ja. So, das willst du dann auch nicht machen.
0: Da will man den Pokédex einfach vervollständigen. Dafür. Genau.
1: Genau, Ey, wir hatten einen Typ bei uns in der Schule, der hatte 149 Pokémon ja. in, der, in der blauen Edition gefangen und dem hatte irgendwie ein Tauros gefehlt, ja, mhm. aus der Safari-Zone und ohne Scheiß, das war, also es war irgendwie auch noch eine andere Zeit und wir waren alles dumme Kinder, ich glaube man hätte sich dieses Tauros voll leicht, irgendwie hätte man das kriegen können, wir haben ohne Scheiß drei Monate oder so mit dem in der Schule mitgefiebert, dass der sich so ein Tauros fängt. <lacht> Und als der das dann hatte war war wie so ein Jubel durch die ganze Schule so ey, hast du gehört der der hat sich das Taurus gefangen
0: Ey oh Mann Jetzt wird's richtig und, wild.
1: Und, und, dann immer, warte, das muss ich noch sagen. Und dann immer diese Mythen, was, was da passiert, wenn du alle 150 Pokémon fängst. Das stimmt, da war, ja. Das war dann auch immer so ein Scheiß, so, ja, äh, dann, dann kommt die MSN wieder und dann kannst du mit dem Schiff einfach rumfahren. Ja. Oder dann, dann wird irgendeine Zone aufgemacht und da kannst du jedes Pokémon, was du willst, auf Level 100 fangen. Und lauter so ein Quatsch, ja. was dann einfach nie gestimmt hat. Du kriegst, glaube ich, nur so, ein, so eine Urkunde letztendlich.
0: Was echt traurig ist.
1: <lacht> ja, also come on, Alter. Wir haben ja 150 Pokémon gefangen. Weißt du, was dein, was dein Höchstes war? Was du mal gefangen hast? Weißt du, wie viel Pokémon du mal hattest in so einem Spiel?
0: Jetzt in der ersten Generation, meinst du? Ja, ja,
1: ja. Oh,
0: ich hatte nie alle, bin ich ehrlich. Ich glaube, das Höchste, was ich mal so hatte, waren so 135 vielleicht. Tschüss, ja. okay. Er kommt gleich Was so schon mega 100? gut
1: ist. Also du, du hast die gefangen alle? Oder meinst du gesehen im Pokédex?
0: Ach, gefangen. Ähm, yeah. nee, aber, ja, gefangen, nee, gefangen glaube ich, war ich so bei 110 oder so. Aber war, ich war auf jeden Fall schon Stark. mal über 100, ja. Okay, Und vor allen, allen Dingen die drei legendären Pokémon, ich krieg's gerade nicht mehr hin. Zapdos,
1: Arctos, äh, Lavados. Ja, ey, weil Björn einfach so wie die Hä? Starting
0: Five the Warriors kommt das aus dem FF geschossen.
1: <lacht> <lacht> ey, bei der Starting Five the Warriors bräuchte ich nicht länger. Ja, ich liebe Pokémon, Mann. Ja. Ähm, aber ja, okay, krass. Ey, dann warst du gut dabei, weil ich ich weiß gar nicht, ob ich jemals über 100 war. Mhm. Ich weiß noch, dass ich mal richtig lang versucht habe, alle 150 zu sehen. So, Das hat allein schon ewig gedauert. Ja. Aber alle zu fangen, äh, vor allem ohne Meisterball. Mhm. Aber ja, okay, jetzt, jetzt wird es zu krass. <lacht> habe ich jetzt auch gemerkt. Sorry, Leute, wir müssen abschalten. Ähm, das besprechen wir dann in irgendeinem Patreon-Podcast mal.
0: pokémon patreon Pods ja. kommt auf jeden Fall irgendwann mal.
1: Ja, yeah, der PPP. Der PPP. Der <lacht> Triple P. Ja,
0: Leute, dann, ähm, wenn wir uns nächste Woche hören, dann sind wir, glaube ich, schon in allen Serien zu 100 in der zweiten Runde, egal, was jetzt noch passiert. Yes. Ja. yes. Also nächste Woche, dann mal halt schauen, was in der ersten Runde passiert ist. Gab es gab's eine Überraschung? Gab es die Überraschung bei den Pelicans, Suns? Was passiert bei den Grizzlies, Timberwolves? Auch das eine spannende Serie. Verkackt es noch, Philly? Falls ja, nächste Woche Podcast mit einem anderen Gast hier.
1: Es <lacht> ist kein Falls. Es ja. ist kein Falls. Es ist eine Frage des Wenns ja. bei Philly.
0: Ne, und ansonsten, Leute, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank, dass ihr generell immer uns supportet und zuhört. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns beide wieder am Wochenende für den Patreon-Pod. Wer da ist, yes. hat uns zu supporten. Uh, patreon.com slash das fünfte Viertel mit UE. Immer noch der dümmste Name aller Zeiten, aber also mit diesem ja, Umlaut.
1: Da, da haben wir kein Marketingbuch gelesen. Immer wenn ich Marketingbücher lese, ist so <lacht> dein Firmenname, bloß keine Zahl, ja. bloß kein Umlaut. Ja. Und wir haben einfach beides drin. Absolut. Shoutout an uns. Okay, ja. Leute.
0: Wir sind raus. Bis nächste Woche. Wir hören uns wieder. Ciao, ciao. Jo,
1: haut rein. Ciao.